0: Twijfel je of je iets kunt doen aan klimaatverandering? Of heb je enkel dat ene laatste duwtje nodig voor een duurzamer leven? Wie je ook bent en hoe jij er ook in staat, de spoedcursus Verduurzaming is er voor jou. In deze serie praat ik, Inge Janssen, met duurzame experts. Zij vertellen hoe jij je leven stapsgewijs kunt verduurzamen richting het groene nirvana. En zo echt aan de slag kan gaan met de strijd tegen klimaatverandering. Dus, wat ga jij doen? Goed nieuws, je bent er bijna. Wat nu je zelf helemaal om bent en aan de slag gaat met duurzaamheid, wil je natuurlijk ook dat anderen dat gaan doen. Maar hoe verkondig je op de beste manier die boodschap bij je ongemotiveerde vrienden en familie? In deze podcast praat ik met twee experts over hoe jij mensen die nog onderaan de groene ladder staan, aan kan zetten tot een duurzaam leven. En zo word jij een ware klimaatheld. En nee, je hoeft je niet aan een boom vast te ketenen of een booreiland te bezetten. We pakken het positief aan en vertellen je hoe je direct aan de slag kan gaan. Beloofd. Ik zit in de huiskamer van Babette Porcelijn. Babette is schrijver van de Verborgen Impact, het handboek uit 2016. Voor een ecopositief leven, dat inmiddels aan zijn vijfde druk toe is. Ook aan tafel is Jenny in Pothuizen. Zij werkt als klimaatpsycholoog en expert voor Klimaatgesprekken. De stichting die workshops geeft om je klimaatimpact te halveren... en hierover met anderen te praten. Als het met jullie niet lukt om deze stap te zetten, dan weet ik het ook niet meer. Dus dit moet gaan lukken. Maar voordat we daaraan beginnen... We moeten het eerst even over iets hebben. De grote roze activistische olifant in de kamer. Want het feit dat deze uitzending gaat over... hoe ga je dit tegen anderen vertellen... betekent dat je op het domein komt van activisme. En bij activisme denk je... Welbed, aan?
1: Ja, daar wil ik helemaal niet uh, bij horen. <laughs> geen zin in, nee hoor, dat wil ik niet zijn. Janine, ligt dat nee. bij jou ook zo gevoelig,
2: die term? Ja, ik merk dat, uh, dat ik ingestapt ben in, uh, in de beweging op het moment dat activisme eruit is. Dus ik vind het uh, leuk om samen positief vooruit te bewegen. En uh, ik heb geen tegenstander nodig. Dus ik, ik keten me niet ergens aan vast. Ik, ik wil zelf iets beter doen.
0: Welbed, porselein? Uh, jij bent vooral bekend als schrijver van de verborgen Impact. W wat is dat voor boek?
1: Ja, ik, uh, ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar uh, alle soorten impact die vooral plaatsvinden aan de andere kant van de wereld... voor de spullen die wij hier kopen, nee, de dingen die wij hier consumeren. En ik wilde weten hoe, hoe erg dat is en waar dat allemaal in zit. En daar gaat het boek over. En uiteraard ook van wat kan ik daar dan zelf aan doen? Dat vind ik het meest interessante gedeelte eigenlijk...
0: Kun je vertellen hoe dat jou zelf veranderd heeft? Je bent dat boek gaan schrijven, je bent onderzoek gaan doen, je bent achter dingen gekomen. Bleek toen ook opeens dat heel jouw leven een illusie was, dat alles anders moest?
1: Nee, helemaal niet. Maar het is, het is er wel uh, uiteindelijk nu veel beter op geworden. Dus dat is heel fijn. Het heeft heel veel voordelen gehad. Ik ben ook wel door diepe dalen gegaan. Uh, want ik, ik liep een beetje ecorexia op along the way. Ik, ik was inderdaad... Nou, bijna extremist, want bij alles wat ik deed dacht ik na van hoe slecht is dit? En kan ik dit wel maken? En uh, wat maak ik hiermee stuk? En ben ik wel duurzaam als ik dit doe? En dat kost heel veel energie. En dat was gewoon op een gegeven moment werd dat echt irritant. Maar gelukkig gedurende mijn onderzoek ontdekte ik dat we... Uh, kijk, we leven in Nederland alsof we 3,6 planeten hebben. Die hebben we niet, maar we hebben er wel één. Dus als je nou binnen de draagkracht van de planeet gaat leven... Dan leef dan, dan je duurzaam. En dat betekent voor de gemiddelde Nederlander... dat hij ongeveer drie kwart van zijn impact uh, zou moeten reduceren... als je binnen de draagkracht wil leven. En um, uh, dat is een enorme opgave. Maar dat is tenminste een getal waar ik wat mee kan. En die laatste 25 procent... als je eenmaal binnen de draagkracht van de planeet zit... daar kan je een beetje op relaxen. En dat zijn juist die irritante details... waar ik mezelf helemaal gek mee maakte. Dus ik heb gewoon een paar grote ingrepen gedaan... Namelijk, we hebben de auto weggedaan, ik eet geen vlees meer en ik vlieg niet meer. En uh, we hebben groene stroom en een uh, klein goed geïsoleerd huis, dat hadden we gelukkig al. En, uh, dus, dus we hebben echt de, de grote dingen doen we nu goed en, uh, en dan kan je een beetje relaxen op die kleine dingen. En nou, dat voorkomt in ieder geval de ecorexia. Maar waarom het nou zo leuk is, dat wou je weten. Uh, het scheelt heel veel geld, dat is een van de fijne dingen.
0: Je benoemt ook vaak in je boek dat het ook goed is voor de lijn.
1: Nou ja, daar ben ik dus stiekem ook heel erg blij om. Maar ik vind het zo kinderachtig. Dus daar probeer ik het nooit heel erg hard op te zeggen. Maar ik vind het echt heel erg fijn, inderdaad. Want ik, ik heb uh, als student, uh, ben ik echt een paar kilo zwaarder geweest. Ik denk wel twee maten groter of zo. En uh, daar zat ik altijd heel erg mee. En nu ben ik gewoon structureel lichter. En dat vind ik heel fijn. Maar uh, ja, ik ben ook gewoon fitter. Want ik loop meer, ik fiets meer. Omdat we dus geen auto hebben. En um, uh, zelfs als je met de trein gaat, dan moet je eerst een stukje lopen of fietsen. Dus je beweegt gewoon meer. Dus ik, ben ook, ik merk dat ik gewoon fitter ben, ik ben minder vaak ziek. En, um, en dat vind ik allemaal heel erg uh, fijne dingen.
0: Voor jou werkt het dus goed. Wat heeft dit bij anderen opgeleverd?
1: Ik was altijd van plan om er een boek van te maken. En er waren er andere mensen die tegen mij zeiden van... nee, dat, uh, dat heeft geen zin, want er is niemand in geïnteresseerd. En ik geloofde dat. Ik dacht, hier is echt niemand, zit echt niemand op te wachten op dit boek. Maar ik ga het toch maken, want ik vind het belangrijk. Dus ik dacht, nou ja, ik ga maar beginnen met een kleine oplage en uh, ik geef het zelf uit. En nou ja, uh, we zien het wel waar uit Schipstrand. Dan heb ik het in ieder geval gedaan, want ik, ik wou dit graag. En toen bleek het gewoon een enorme uh, vlucht te nemen en dat het dus blijkt te werken. Nou, dat is zo te gek. Dat, uh, nou, dat is fantastisch. Dus inderdaad, mensen die nou ja, sowieso vegetariër worden, dat vinden mensen nog een uh, vrij makkelijke stap. Uh, had je een paar jaar geleden ook niet kunnen verzinnen. Maar dat is tegenwoordig is dat uh, goed te doen. Uh, maar ook mensen die inderdaad hun autoweg hebben gedaan. Mensen die bewust minder vliegen. Of zijn gestopt met vliegen zelfs. Uh, dat soort dingen. Dus dat zijn echt de grote dingen. En dat vind ik, vind ik waanzinnig gaaf. Ja.
0: Hoe zet jij dit boek zelf in? In je communicatie naar de buitenwereld? Je gaf in het begin al heel duidelijk aan. Ik ben geen activist. Uh, maar je schrijft natuurlijk wel een boek. En dat boek schrijf je... Niet alleen voor jezelf, je wilt ook dat iemand dat leest.
1: Nou, het begint heel erg met, uh, met respect voor de ander. Ik neem iedereen serieus voor, voor wat hij denkt en wat hij wil en hoe hij in het leven staat. En dat is ieder zo goed recht. Dat is mijn uitgangspunt, daar begint het mee. En, uh, en vervolgens als mensen dan nieuwsgierig zijn en meer willen weten en hierdoor geraakt worden, is dat mooi meegenomen. Ik vind dat alleen maar gaaf. Het begint met een soort gelijkwaardigheid, niet van ik weet het beter en uh, uh, ik ga het jou wel even vertellen, maar meer van nou, ik heb hier de tijd voor genomen, ik ben er ingedoken en ik heb dit uh, uitgeplozen en uh, doe er gewoon je voordeel mee. En, um, uh, en ook, voor, nou, ik zal het ook nog anders zeggen, want wat ik probeer te doen is altijd uh, het probleem benoemen, maar meteen een oplossing erbij geven, dat helpt heel erg. Dus altijd handelingsperspectief geven. En de positieve dingen benadrukken, dat helpt ook heel erg. Van wat brengt het je? Weet je? Je kan wel zeggen van, uh, 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 ik, ik eet geen vlees meer. En dan, ja, dan kan je je voorstellen dat er een gat op je bord ontstaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er komt iets anders voor in de plaats. Dus laten we daar het gesprek over hebben. Wat komt er voor in de plaats? Want dat is veel leuker. En dan blijkt dus inderdaad dat dat misschien wel veel lekkerder is... en veel gezonder en, uh, en misschien ook wel goedkoper... en. Uh, uh, weer eens een keer wat anders. En dat, 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 die vernieuwing die is ook spannend en leuk. Dus laten we het hebben over de leuke dingen. Maar vergeet ook niet... af en toe moet je toch wel... Ik, ik wil dat zelf... Uh, de, de pijn even benoemen. Want anders dan voel je dan toch weer niet... De, die, die urgentie... Uh, dat we toch echt aan de slag moeten. Collectief moeten we wel dingen. Hè? Op het individu zal ik nooit zeggen... wat hij moet of niet moet. Maar collectief... kan ik wel zeggen, we moeten echt aan de bak. Want... Uh, want anders gaan we een, uh, een uh, duistere toekomst tegemoet. <laughs>
0: Janine Pothuizen, jij bent zelfstandig klimaatpsycholoog en gespreksleider bij Klimaatgesprekken. Beginnen bij het eerste, wat is een zelfstandig klimaatpsycholoog?
2: Ja, het klinkt spannender dan dat het is, maar ik ben gedragskundige en uh, veranderkundige. En van oorsprong uh, opgeleid als psycholoog. En daar heb ik het woordje klimaat voor gezet, uh, naar inspiratie van, uh, van Manu uh, Buschot, uh, die de oprichter is van klimaatgesprekken. Wat zijn klimaatgesprekken? Klimaatgesprekken kan je op twee manieren invullen, namelijk een gesprek over het klimaat, zoals wij dat nu aan het voeren zijn. Dat zou een klimaatgesprek kunnen zijn. Maar Stichting Klimaatgesprekken is een, uh, is een uh, stichting die uh, 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 workshopsseries organiseert, zes workshops achter elkaar waarin je eigenlijk op het moment dat je denkt van ja, ik heb het gevoel... ik maak me zorgen over het klimaat, over de klimaatverandering... en ik heb stiekem voel ik dat ik, dat ik iets meer kan doen, maar ik weet niet hoe. Uh, nou, misschien zelfs, ik heb het boek van Babette gelezen... maar nog vind ik het moeilijk om dan die stap te gaan maken. Uh, dan, is het, uh, uh, dan is het handig om in een groep bij elkaar echt samen te gaan kijken naar die stappen. Dan wordt het ook leuker van, dan wordt het uh, gezellig van en inspirerend van... Dus in zes workshops kijk je met elkaar van wat kan ik nou anders doen.
0: Wie doen hier aan mee? Zijn het individuen die zich hiervoor inschrijven? Zijn het bedrijven die langskomen?
2: Het zijn uh, in eerste instantie individuen, dus het zijn echt huiskamergesprekken. En het gebeurt ook bij bedrijven, steeds meer, gelukkig.
0: Hoe pak je dit aan? Kun je dit wat concreter maken? We zitten daar bij elkaar in die huiskamer van jou en, Don.
2: en, en dan? En uh, dan kijken we in de eerste workshop naar uh, waar hebben we het over... Uh, dus uh, uh, nee, we vullen in wat is mijn voeten, wat is mijn voetafdruk eigenlijk? Uh, waar maak ik me zorgen over? Hoe zijn de grootste zorgen? Uh, wat, hoe werkt het eigenlijk bij mij om te veranderen? Wat heb ik eigenlijk nodig om te veranderen? Want je hebt altijd al veranderingen in je leven doorgemaakt. Maar wat zijn nou bij jou de triggers die leiden tot verandering? En uh, de, dan, dat is de eerste workshop. En de tweede workshop gaat over uh, reizen. We hebben de workshop voeding, spullen en de workshop woning. En de laatste workshop gaat over het klimaatgesprek. Dus eigenlijk waar we het vandaag ook over hebben. Hoe voer ik nou dit gesprek met anderen?
0: Hoe voer je dat gesprek met anderen? Wat raad je? Stel, ik kom bij jou. Ik zit in aflevering 6 van jouw workshop in jouw huiskamer. Pen en papier bij de hand. Wat vertel jij mee?
2: Nou, de vraag is met welke intentie voer je het gesprek? Hè? Dus is jouw intentie... Dus dat is mijn eerste vraag. Wat is je doel van het klimaatgesprek voeren? Is jouw intentie die anderen willen veranderen? Uh, wil je iemand overtuigen? Uh, nou, dat, dat is al een spannende intentie. Want uh, dan ben je al bezig met, met het woord moeten... waar Babette het net ook de hele tijd over had. En dat is... Dat is eigenlijk een intentie die, al, die iemand voelt op het moment dat je het gesprek aangaat.
0: Beetje alsof er een Jehova getuige voor je deur staat.
2: Precies, even de voet tussen de deur en dan, uh, en dan door. Nee, dat is, dat is dus niet de bedoeling. In ieder geval, dat werkt ook niet. En dat, dat merk je ook meteen in de gesprekken waarin je per ongeluk toch in... Dat hoor ik van de deelnemers, herken ik ook van mezelf toen ik uh, daar nog zoekende in was. Uh, in de gesprekken waarin je uh, per ongeluk toch in die overtuiging uh, raakt... Ja, dan, dan kom je in een ander gesprek met iemand. Dan is het geen, uh, uh, geen gesprek meer waarbij je een ander echt verder helpt in zijn uh, onderzoek.
0: Hoe help je die ander wel verder als het niet met moeten lukt?
2: Uh, door vragen te stellen en te zoeken naar waar zit, waar, wat vindt die ander belangrijk? Waarom wil die iets doen? Waarom, waarom, uh, wat, waar maakt hij zich zorgen over? Uh, wat vindt hij belangrijk in het leven? Um, en de, 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 bijvoorbeeld als je kijkt naar reizen zeggen heel veel mensen... ik vind het heel belangrijk om quality time met mijn familie te hebben... en daarom vlieg ik naar Ibiza. Nou, die twee dingen, dat is interessant om te onderzoeken. Wat maakt nou dat je op Ibiza dan de beste quality time met je familie hebt? Wat merk je bij jezelf wat er werkt van dingen die je zegt?
0: Wat resoneert het beste?
2: De zoektocht naar wat zijn nou belangrijke waarden voor iemand? Waarom doet hij wat hij wil? Wil hij in een mooie auto rijden omdat hij nou eenmaal houdt van die snelle mooie auto's? Ja, dan is misschien de zoektocht naar een Tesla een hele goede oplossing. Of is iemand, wat Babette net zei, ik ben echt een natuurliefhebber. Dat is voor mij de grond om meer naar het klimaatvraagstuk te kijken. Als vrienden van mij die
0: arts zijn een verjaardag binnenkomen... dan komt opeens iedereen met allemaal super irritante vragen. Over van, ik heb eigenlijk nog een nahoesje of ik last van mijn kuit, et cetera... <laughs> Zit dat bij jullie ook zo? Of is het juist bij jullie als jullie een verjaardag binnenkomen... dat iedereen toch weer gaat roken in de keuken? Babette, hoe zit dat bij jou? Probeer eens terug te halen als jij een verjaardag opkomt. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, mensen gaan... Uh, ze gaan inderdaad soms biechten. Van ik, uh, ja, ik, ben, uh, ik ben toch wel een beetje uh, daar nog niet zo blij mee. Of ik heb... Uh, of dan vraag ik gewoon... Weet je, ik probeer er zelf niet over te beginnen. Want dan ben ik weer diegene die daar altijd over begint of zo. Dus dat wil ik niet. Dus ik, ik vraag gewoon van hoe was je vakantie? Hoe gaat het met je? Hoe is het op je werk of zo? En dan komt er altijd iets gerelateerd aan nou ja, het milieu of zo. Dus uh, hè, dan gaan ze toch biechten van... Ja, hm, ik, heb, uh, ik heb gevlogen. Sorry. <lacht> of <zo. lacht> Nou ja, oké. Okay, te gek. Uh, hoe heb je het gehad? Was het de moeite waard? <lacht> Dus uh, nou ja, dat is inderdaad wel wat er gebeurt. Of, maar ik was inderdaad laatst op een feestje van het weekend... en toen, um, toen hoorde ik om me heen ook weer allemaal gesprekken over, uh, over afvalscheiden en zo. De, mijn moeder en, uh, en een vriendin die waren daarover aan het praten. En toen kwam iemand anders op mij af die zegt van... oh ja, het gaat daar weer over. Ik zei van ja, ik wil eigenlijk even niet. Van, oh, oké, okay, dan gaan we even over wat anders praten.
0: Je wordt er wel eens moe van. Het is niet zo dat jij 24 uur per dag in die mode zit...
1: Nee, ik wil daar ook af en toe wel even afstand van nemen... en even met andere dingen bezig zijn.
0: Heb je het dan ook wel eens nodig om je gewoon even af te zetten? En gewoon even met het vliegtuig naar Berlijn en terug te gaan?
1: Nee, zo erg niet. Maar uh, ik, uh, ik koop heus wel eens een keer een, uh, wat, eventjes wat, uh, wat kleren voor mijn dochter bij de H&M. Oh, dat heb ik nu echt hardop gezegd. Oh jee. Ja, nee, maar dat doe ik dus. Uh, want ik, ik kan wel het verschil maken of het verschil zien tussen de echte grote dingen... Een retourtje Berlijn is echt serieus groot. En uh, dat heeft ontzettend veel impact. Dus dat doe ik sowieso niet. Maar, uh, maar af en toe is een keertje uh, uit de band springen. In de zin van ik blijf drie minuten langer onder de, onder de douche staan. Ook niet iedere dag, maar af en toe is. Of is een keertje ergens een, uh, een kledingstuk kopen bij een winkel die wat minder uh, perfect is. Zeg maar niet tweedehands. Ja, dan, uh, dan doe ik dat dus wel. Want anders dan... Oh, dan, dan gaat het me benauwen. Weet je, dan komt toch dat ecorexia steekt
2: dan uh, de kop op. En daar heb ik gewoon, uh, daar pas ik voor.
0: Janine, hoe zit het bij jou eruit? Hoe zien jouw weekenden eruit?
2: Nou, mijn weekenden zijn nog steeds als voorheen. Uh, ik heb gewoon leuke weekenden met vrienden. Uh, en ik hoor, ik raakte net, Babette zei net twee dingen waarvan ik dacht, ja, dat herken ik heel erg. En dat is ook de reden waarom mensen het lastig vinden om het gesprek aan te gaan over, uh, over klimaat. Uh, want dat gaat heel erg over uh, uh, enerzijds de angst dat, uh, dat jij ineens gezien wordt als het geweten... Uh, wat dus rondloopt daar op, uh, op de vloer. En dan krijg je zulke soort dingen. Hè. Ze, zei laatst ook iemand bij mij van... Uh, ik ben naar Bali geweest, maar uh, ik vertel het niet tegen jou... want jij wil het niet weten. Terwijl ik denk, nou, dat vind ik echt jammer... want ik wil best weten hoe jouw vakantie was. Ja. Uh, en uh, het tweede is, er is een angst dat, uh, dat je afscheid moet gaan nemen van vrienden. Dat vrienden zich tegen jou gaan keren... En, en dat is echt onzin, want het leven is hartstikke uh, groot en mooi. En er zijn heel veel onderwerpen waar we elkaar op verbinden. Um, en ja, dit is er één van. En het is juist goed om met elkaar uh, de waarde van het leven ook te bespreken. En ja, daar hoort ook uh, hoe we met elkaar omgaan met de natuur. En hoe we uh, willen dat, uh, dat de aarde eruit ziet.
0: Onze luisteraars, de luisteraar, komt op een feestje, komt op een partij. Heeft eindelijk de handschoen opgevat om te denken, ik ga naar buiten treden met dit woord. Als er een gesprek komt, ga ik daar iets over vertellen. Dan zullen zij grofweg altijd dezelfde dingen terug horen. En die wil ik even één voor één met jullie behandelen om te kijken van hoe gaan we daarmee om. Als een soort uh, praktijkvoorbeeld. Janine, jij praat met iemand, hoera, we zijn bezig met uh, het eco-positieve leven. Waarna iemand zegt, ja, maar ik eet al minder vlees.
2: Ja, geweldig. Het is hartstikke mooi. Dus uh, uh, dat is uh, vooral eerst een compliment waard. Uh, in de zin van. Uh, de en vervolgens de zoektocht naar van goh, wat maakt dat je minder vlees eet? W waar is die keuze op gebaseerd? Is dat dierenleed? Is dat inderdaad een klimaatkeuze of een uh, eco-positieve uh, keuze? Uh, of is het een, een andere keuze waardoor, uh, waardoor die keuze gemaakt is? En ja, vanuit daar kan je met elkaar verder kijken.
0: Babette? Dat vliegtuig vliegt zonder mij ook wel.
1: Ha. Ja, nou, daar, daar ga ik inderdaad. Ik weet niet of ik er helemaal psychologisch verantwoord op inga. Maar <lacht> ik zeg ook maar zoals ik het voel. Wat de consument vraagt, wordt ook geproduceerd. Dus als wij heel veel vliegen met elkaar, dan, uh, dan worden, gaan er meer vliegtuigen vliegen. Dus ja, in één gevalletje, los gevalletje, zal het inderdaad geen zoden aan de dijk zetten. Als jij in je eentje eens een keertje niet vliegt of wel vliegt. Maar als dat een goede gewoonte wordt dat men minder gaat vliegen, dan gaan er ook minder vliegtuigen vliegen. En uh, het moet ergens beginnen. Er is ooit een keer één iemand die heeft besloten, ik vlieg niet meer. En mijn andere reactie op vliegen is vaak dat ik vroeger altijd dacht van... Oh, ik vlieg niet meer, dus ik reis niet meer, want vliegen is reizen. En oh, dat vind ik toch best een beetje zielig voor mezelf. En, um, en toen realiseerde ik me ineens op een dag van... ja, maar wacht eens even, want wij maken lange fietstochten en wandeltochten en zo. En toen dacht ik, wacht eens even, want uh, als je in het vliegtuig stapt... sla je de reis juist over. Wat wij doen is reizen. En uh, ja, dus uh, toen was ik ineens helemaal blij. Dus uh, als mensen zeggen van, uh, ik reis, want ik vlieg... ik van, ah nee, wacht even, als je in het vliegtuig stapt... sla je de reis juist over. En ja, uh, nee, ik ben helemaal van de slow travel...
2: Janine, ik merk nog helemaal
0: niets van het klimaatprobleem.
2: Als iemand dat tegen me zegt, dan, dan uh, denk ik, of in ieder geval, dan vraag ik in ieder geval aan hoe hij of zij het uh, klimaatprobleem ziet. Maar Niet, ik merk niks. Maar kennelijk is er wel een beeld van wat wel een klimaatprobleem is. Want anders dan zou je dus er is een verwachting: hoe ziet een klimaatprobleem er wel uit?
0: Als alles hier 16 meter onder water stond,
2: ja, nou ja dat is inderdaad nog niet zo ver. Nou,
0: zijn we al klaar. Tidum, tidum.
2: Nou ja, en dat is prima. Het enige wat je kan doen is een zaadje planten. Dus door het gesprek, dus, dus wat ik vervolgens doe na dat gesprek is, is, is zeggen wat ik zie. En waar ik me zorgen over maak. Uh, en daar laat ik het bij.
0: Babette, ik ga helemaal niks doen. Laat eerst al die bedrijven er eens werk van maken. Dat zijn de echte uitstoters.
2: Ja,
1: maar goed, wij als consument bepalen welke bedrijven uh, machtig zijn. En welke bedrijven er succesvol zijn. En wij bepalen met onze portemonnee, uh, hè, de, maak je de keuze. Aan het einde van de keten zijn wij altijd na de bedrijven degene die alles, alle touwtjes in handen hebben. En uh, um, dat, bete dat betekent dat wij aan de knoppen kunnen draaien, we kunnen aan die touwtjes trekken. En nu is het nog zaak om te weten in welke dan het beste kunt gaan trekken. Welke knoppen kun je het beste draaien om het verschil te kunnen maken? En dat is wat ik heb uitgezocht. En dat ben ik, daar ben ik de hele tijd nieuwsgierig naar. Omgekeerd zeggen bedrijven namelijk... ja, maar wij zijn totaal afhankelijk van de consument. En, uh, want die, ja, die wil niet. Hè, die, uh, die wil gewoon het goedkoopste van het goedkoopste... een dubbeltje op de eerste rang. En uh, als ik mijn product duurder maak... want dat is natuurlijk het kost geld om, uh, om iets uh, minder uh, ranzig te produceren... Um, als ik het duurder maak, dan kopen ze het niet meer, dan gaan ze gewoon naar de concurrent. En die heeft geen uh, gewetensvoeging, die gaat gewoon lekker door met er een, uh, een zootje van maken. Dus ik, dat, ik moet wel. Want de consument. Dus iedereen wijst naar elkaar. Want he, mensen wijzen ook makkelijk genoeg naar de politiek en zo. Maar die wijzen ook weer terug naar ons. Ja, je moet toch mandaat hebben van de, uh, van de kiezer. En. Uh... En wij bepalen natuurlijk als consument of als burger, als kiezer, ook wie er de macht heeft. Dus iedereen zit een beetje naar elkaar te wijzen. We hebben iedereen nodig om dit voor elkaar te krijgen.
0: Als laatste voor deze podcast. Mensen hebben dit geluisterd. Ze zijn, als het goed is, op het punt dat ze denken, ik wil dit gaan verspreiden in mijn wereld. Ze stoppen de opname. Ze lopen naar buiten. Wat doen ze, Janine?
2: Vooral uh, genieten van hoe, hoe ze nu in het leven staan en dat uitdragen.
0: Babette?
1: op zoek gaan naar waar je de meeste verschil mee kan
2: maken en dat gaan doen.
1: Dus ga bij jezelf na van is dat in mijn werk of is dat op school of is dat uh, uh, als consument of, of is dat uh, juist bij mijn vrienden en mijn familie om hun te inspireren. En waar haal ik de meeste zelf voor mezelf de meeste energie uit, waar ben ik goed in, uh, wat vind ik leuk om te doen en uh, waar wil de wereld voor betalen is ook altijd wel fijn. En uh, en vervolgens van, oké, okay, en dan dat het allergrootste... waar je het meeste verschil mee kan maken, dat gaan doen.
0: Je luisterde naar de Spoedcursus Verduurzaming. Een podcast van Anouk Burgman en Inge Jansen voor Vrij Nederland. De hele Spoedcursus vind je op www.vn.nl. Hier kun je ook de hoogtepunten per podcast bekijken als strip. Gemaakt door Meili Nieuwland. Bovendien vind je op www.vn.nl slash spoedcursus een quiz om te bepalen in welke duurzame fase jouw leven zich bevindt en welke aflevering van de podcast het beste bij jou past.